0: Alô, alô, YouTube, alô, podcast, sejam todos bem-vindos ao episódio dessa semana, voltando com nossa série de podcast aqui, onde conversamos com pessoas de outros países, seja ela pessoas internacionais que aprenderam português, ou brasileiros que moram em outros países também. E hoje nós temos um convidado que já estamos conversando, combinando essa nossa conversa por um tempinho já, mas sempre dava alguns encontros, e finalmente agora podemos conversar com ele, o Rui, que é lá de Moçambique. Então eu já quero dar as boas-vindas aqui para Rui. Rui.
1: Salve, salve. Tudo bem, pessoal? Na verdade, nós combinamos isso durante um mês ou dois meses. Tinha sempre contratempos,
0: mas estamos aí. Para aqueles que não conhecem, o Rui é do canal Eu Afro. Então ele posta vários conteúdos que ele explica um pouquinho sobre a África em geral, né? sobre também alguns estereótipos que algumas pessoas têm né? que, de africanos em geral e você quebra isso, algumas coisas, é muito interessante o canal dele, muitas pessoas de vocês, muitos de vocês inscritos estavam recomendando a gente conversar com ele aqui, então eu quis fazer essa conversa, e ele é de Moçambique, e até você falou sobre o vídeo que você acompanha, né, eu estou devendo um vídeo para Moçambique, porque eu fiz o um vídeo de Angola, e muitas pessoas estão uhum. falando, muitos comentários lá em, em, no vídeo de Angola, estão falando, fala sobre Moçambique, eu sou de Moçambique, fala sobre Moçambique também, e está na minha lista, na verdade... Nas últimas uhum. eleições que tivemos, eu tava torcendo para dar Moçambique. Mas eu acho que eu vou furar a fila e fazer também, porque eu tenho muita curiosidade de saber sobre Moçambique. Eu conheço algumas pessoas que já uhum. moraram em Moçambique, falaram muito bem, principalmente das pessoas. Sim, e, e a gente não conhece muito, né? Pelo menos eu crescendo aqui, não uhum. tive muito, assim, né? A gente sabe Moçambique, ah, fala português. Às vezes a gente nem sabe disso, né? Às vezes a gente conhece mais Angola, não sei se é porque não sei se tem mais relação Brasil com Angola, não sei, sim, sim. mais do que com Moçambique. A gente não conhece, então fala um pouquinho pra gente aí, um pouquinho, primeiro sobre você. Como, por que você quis começar seu canal, como é que foi essa jornada? É, na verdade, eu acho que houveram vários motivos que me levaram
1: a abrir o canal do YouTube. Eu lembro que na época, vou falar de alguns, né, na época, uhum. foi em 2018, época que eu mais convivi com estrangeiros, inclusive brasileiros, de vários estados. Brasileiros, turcos. Foram as pessoas que eu mais firmei a amizade, na verdade. Uhum. Então, eu lembro que tem uma brasileira que, era do, que é do Rio Grande do Sul, uma grande amiga. Ela ao chegar, quando tivemos o primeiro contato, ela disse, sabes, eu ao vir a Moçambique pensei que não tinha batata doce, eu gosto muito de batata doce. Eu, <risos> Sério? <risos> Ela, Nossa, disse, disse, ah, ela disse, ah, eu não sabia que tinha, tinha batata doce aqui, não, sabia, não tinha muita informação sobre Moçambique. Então, ela foi um ponto de partida, inclusive também os turcos que estavam aqui e eles tinham uma percepção de criminalidade. Pensavam hum. que existia muita criminalidade. Então, com o tempo eu fui percebendo isso e eu, tam, isso foi um dos motivos. Outro motivo também foi por achar que ah, existia alguma ausência de certos conteúdos na internet sobre Sim. África, né? Sim. Porque eu gosto um pouco de falar das coisas boas de África, economia um pouco, política também um pouco, então eu senti a ausência disso, eu disse, não, Sim. vamos lá, eu vou criar um canal para falar sobre esses tópicos. E também outra inspiração, obviamente, foi meu pai. Por que, é que eu digo meu pai? Na verdade, eu sou filho do anticombatente. O que é necessariamente um anticombatente? Alguém que é. esteve na Frente de Libertação Nacional. Uh, a Frente de Libertação Nacional foi ali a luta contra o colonialismo, etc. Uma foi ah. a guerra com 14 anos. Então, ou seja, eu cresci a ouvir Nossa. muita história. Então, isso também sempre me motivou a querer contar alguma história. Então, daí isso então foi, foi, um foi na, partida. Na, na Guerra de Independência sim. de Portugal, né? De Portugal, sim. Ele foi praticamente a guerra com 14 anos. E ele sempre me conta e repete a história. Olha, eu tinha 14 anos, tinha um padre que me recrutou. Na verdade, o padre é alguém que não se fala muito na história, mas foi um dos maiores recrutas. É o padre Inguere, se, não, se a memória não me engana. Então, ali ele foi para Tanzânia, Tanzania, Tanzania, etc., formação, etc., e, foi, e depois foi a guerra. Então,
0: cresci muito, muito a ouvir a história. E fala então um pouquinho pra gente assim sobre... Já tem uma pergunta que eu tenho separada, muitos inscritos fizeram também, sobre alguns estereótipos que as pessoas pensam de Moçambique, que, tinha, que é essa sua amiga aí que pensava que não tinha batata doce. Mas quais são algumas outras coisas que a pessoa chega aí e fica surpresa? Nossa!
1: Eu acho que o desenvolvimento em si, né? As pessoas têm uma imagem de pobreza, não é? Pobreza extrema. Eu acho que não em Moçambique, como na África em geral, as pessoas têm mais contato, na verdade, ou informações da África do Sul. Uhum, então é. tem aquela imagem da África do Sul e o resto da África é pobre ou o Egito é, também sim, sim o Egito também até às vezes pensam que o Egito não está na
0: África não, é, é isso
1: <risos> é isso então existem essa, é, é, essa, essas particularidades e, e outra coisa eu digo que o problema não é das pessoas não, não 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 eu acho que como a informação chega nas pessoas por mais que a gente esteja vivendo a era de informação é, existem canais Uh, de reportagem, televisões que passam informações de formas erradas. Eu lembro que uma vez, um, foi, é, foi Record, eu estava a ver uma reportagem da Record, e a reportagem dizia que a Moçambique com, comia-se gafanhotos, certo? Uhum. Só que do jeito que a reportagem foi feita, foi meio que generalizada, como se fosse o dia a dia de todo mundo, e não o, o, o que senhor? estava... Sim, sim e não o que estava por trás daquilo, que poderia ser uma zona rural, onde não, não, não tinha acesso à comida, se calhar a zona antigamente produzia, né havia ali agricultura familiar, porém, chegou a seca, e eles não tinham como produzir, e isso levou que eles já tivessem que encontrar outros meios de poderência alimentar. E isso também, é. eu, eu tenho tem uns conterrâneos, tem uns meus conterrâneos aqui, irmão irmãos uh, de Moçambique, e já fizeram vídeos a comer rato, por exemplo, né? Como Juma, Ibrahimo, Carlton Pedro. Mas eles explicaram, por exemplo, eles mostraram que, na verdade, aquilo não era o, não, não era generalizado. As pessoas, sim. nem todo mundo,
0: na verdade, comia rato. Uma coisa para chamar pessoas...
1: atenção, né? Sim, 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 sim. Então, então mais ou menos esse tipo de coisas que às vezes acontece.
0: Se você ver o desenvolvimento da África né, moderno, é bem recente, né? O jeito é. que a África está agora é muito diferente do que é 40 anos atrás, 50 é anos atrás, às vezes até 30 anos atrás. Então é muito diferente. Uhum. E eu acho que como não tem muitos ainda informações ainda é, vindo assim, né, muitos falando, então a gente ainda tem aquela imagem de 50 anos atrás, né? A gente fica com aquela, por exemplo, quando eu fui conversar com com o Batista sobre sobre Angola, na minha cabeça ainda tava toda a história da guerra civil, não sei o que que realmente sim, é um, sim, sim. um evento bem recente para eles. Mas que para a vida do Batista é uma coisa assim do passado já para ele, né? Ou um, uhum. uma coisa assim não muito é, que influenciou tanto né, a vida dele. Ele não tem nada a ver com isso e está vivendo a vida normal, né? Então acho que esse é um dos motivos também sobre o pouco conhecimento que a gente tem sobre Moçambique. E eu acho que também um dos estereótipos que a gente tem é sobre animais, né? Eu, o, Batista, o Batista também falou isso. Que as pessoas pensam que aí vão andar de na de rua animais. Vai ter, isso vai ter uma zebra. É leão. Isso. É verdade, é verdade. Isso também é, é
1: muito comum. As pessoas pensarem que tem um leão, tem uma zebra, que nós convivemos com esses animais, mas não, não, não. Longe disso, não convivemos. Na verdade, esses animais estão no devido lugar, no, no seu Sim. habitat. Não Sim, é? Tem não eles, mas tem o habitat deles, né? Sim, tem o um habitat deles, mas não necessariamente é. que convivemos e vivemos
0: com esses animais. Sim. É que nem, por exemplo, quando eu, fui, quando eu estava nos Estados Unidos, algumas pessoas me perguntaram se tinha macaco na minha casa, essas coisas assim, né? Então, sempre uhum. tem esses estereótipos aí que algumas pessoas têm. Sim, sim. E, na verdade, isso,
1: como eu disse, às vezes é como a informação chega. É. Por exemplo, eu, às vezes, algumas televisões, às vezes, quando passa alguma informação do Brasil, às vezes, passam mais no sentido de... Crimes que houveram, que aconteceram, etc. E há pessoas que podem ter essa imagem também, que é isso. Mas enquanto, se calhar, nem, nem seja isso, né?
0: As notícias realmente, elas focam bastante em o que vai dar audiência, né? Então, às vezes, você fica isso. falando sobre, ah, olha essa grama que bonita, não vai dar audiência, então, vai falar sobre né, aquela notícia mais chocante. Acho que muitas pessoas, não sei quanto as pessoas que você conhece, mas eu, por exemplo, uhum. antigamente confundia bastante Angola com Moçambique. Uhum. E para algumas pessoas, assim, os inscritos aqui, ó, a nossa audiência aqui também, explica um pouquinho, assim, quais são as maiores diferenças de um angolano e um moçambicano? Eu acho que o sotaque, eu vou começar pelo sotaque, ah, é? mas eu acredito que para vocês fica
1: um, um bocadinho difícil de notar os nossos sotaques, fica. porque tem, tem pessoas que às vezes dizem, ei, abraços... Para o meu irmão aí de Angola, nos comentários, né? E eu <risos> respondo, ah, eu sou moçambicano, etc. Sou Mas o sotaque, principalmente, é uma coisa completamente diferente. Nós, 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 os moçambicanos, conseguimos notar o sotaque angolano. Na verdade, meu sotaque, às vezes, se assemelha ao angolano, até porque existem moçambicanos que confundem também, para ser bem sincero. Porque eu sou do uhum. norte de Moçambique e tenho um sotaque diferente do centro e do sul de Moçambique. Essa é a primeira diferença ao sotaque. A segunda diferença, eu acho que é cultural. Né? Se olharmos para Angola, né? Angola faz ali fronteira com Congo. E acredito que existe até uma etnia né? na Angola, se não me, mora, não me engano, chamada Bakongo, que Acredito uhum. que tenha bebido muito do Congo e faz fronteira com, com Namíbia. Então, a verdade é que vários, vários países africanos têm muita coisa em comum. Muita coisa mas também depende dos países que fazem fronteiras com os outros países. Por exemplo, Moçambique faz fronteira com a Tanzânia, com o Zimbábue e com a África do Sul. O, provo, o, o povo Zulu é predominante na África do Sul, mas também existe povo Zulu em Moçambique. Ou seja, uhum. por causa dessa, dessa da fronteira de estarmos próximos um dos outros, então, em questões culturais, somos diferentes porque bebemos dos nossos vizinhos, os nossos vizinhos também são diferentes. Então, é basicamente isso. Mas às vezes, quando se trata de comida, podemos ter comidas com nomes diferentes, mas comidas semelhantes. Por exemplo, uhum. eu acredito que que tem uma comida em Angola chamada Fuji, se a memória não me engano. E Fuji, no norte de Moçambique, nós chamamos de Caracato. Mas é a mesma comida. Ah,
0: então, ah, sim. Então, e a, a é... mesma música, assim, ouve também o mesmo tipo de música? Mesmo estilo de música. Se formos olhar para a parte cultural,
1: uh, Angola tem Kuduro, que nós cá temos a marrabenta. Mas quando se trata de outros gêneros de música, nós partilhamos a, alguns gêneros como Kizomba. Kizomba, uhum. moçambique, muitos moçambicanos cantam Kizomba e uhum. Angola canta muito Kizomba. Tem Bons cantores de Kizomba, tem aí, é, quais são os cantores que eu curto muito, assim, angolanos, vou falar angolanos no geral, tem Anselmo Ralph, e, entre outros, é, é cabo-verdiano então, Anselmo Ralph, Pérola, entre outros, mas eles partilham
0: esse tipo de músicas com... Compartilha, assim, não? Sim, um sim, pouco. sim. E sim. você falou sobre grupos étnicos, né, e eu acho interessante, tem até uma pergunta sobre... Uh, onde é que ele tá? Aqui, quem fez essa pergunta? Aqui, o Roberto Silva, lá no Instagram, ele perguntou Quais são as maiores etnias aí em Moçambique? Porque até no vídeo lá de Angola Quando eu falei também com, com o Batista A gente falou um pouquinho sobre As diferentes grupos, né? Que existem lá Que nem você falou, né? Tem o, o... Agora não vou fugir a cabeça Mas tem esse, o... O Kimundo, Bacom, um Bumbum, O Bacom, um mundo, né? Sim, 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 sim Isso E aí, quais são, assim? Eu vou colocar aqui para as pessoas verem Ok Quais são os Por grupos exemplo... que tem? Tem
1: Macua, que estão no norte, uhum. não é? Na cidade de Nampula estão mais concentrados na, na, na zona da cidade de Nampula. Tem, ainda no norte, tem os Macondes, né? Uhum. No centro tem os Indaus e no sul tem os Tsongas. Então, e tem mais ainda, mais etnias, Sim. né? Mais, men mais menores, mais menores, menores. Porque, na verdade... África em si é um continente diversificado, Sim. Moçambique em si é um continente diversificado, tem, tem várias culturas, mas
0: essas são as culturas tanto do norte, do centro e do sul. E vocês existe alguma briga entre esses tipos diferentes de grupos ou não mais, talvez? Como não mais, sabe?
1: não mais, mas não existe, mas existe é aquela, aquela brincadeira <risos> teu, sim. sim, sim o teu sotaque é diferente, o teu sotaque é assim por exemplo, nós do norte eh, as pessoas do sul brincam com o nosso sotaque então, existe isso, mas não há, não há brigas, não, não há nada disso
0: é, que legal. é mais uma uma que nem aqui no Brasil também, né? Uhum. Faz piada de gaúcha, faz piada de carioca, nordestino, norte. De... <risos> Na verdade,
1: uma das minhas amigas cá, brasileira,
0: que esteve cá a fazer intercâmbio em Moçambique,
1: ela era gaúcha. Uhum. E foi por causa dela, por influência dela, que eu passei a tomar chimarrão. Eu tomo chimarrão. Ah, é? Nunca. Yeah. <risos> Sem preparar e tudo. Uh, me falava de piocha, Aquela aquelas. A cultura dos gaúchos, ah, né? de carne, do churrasco gaúcho, muita uhum. coisa, mas na verdade o ponto de partida foi porque eu gosto muito de, de futebol e gosto muito de Ronaldinho Gaúcho. Então ela sempre começou, ah, o Ronaldinho Gaúcho é da minha cidade, etc. Então aí foi onde começou a nossa amizade a se consolidar mais, etc. E eu aprendi a tomar chimarrão com ela.
0: Então é legal que tem essas semelhanças e diferenças entre Moçambique e Angola assim. E agora e Portugal? O pessoal aí gosta de portugueses ou de Portugal ou uhum. não gosta mais, tem alguma rixa ou como é que é?
1: Faz piadas. As pessoas não tem as, as pessoas não têm, as pessoas gostam de Portugal, não tem nenhum ressentimento nem pela história do, do do próprio colonialismo, etc. Não, não, não. Isso ficou no passado passou e acabou, uhum. e as pessoas gostam de Portugal, tem uma boa relação, eu acho que mesmo falando politicamente, os acordos bilaterais etc., com Portugal, as, os países africanos uhum. que falam língua portuguesa, se dão muito bem com os portugueses, até porque eu acho que os angolanos, hoje em dia migram muito para Portugal, existem uhum. muitos angolanos em Portugal, um dos meus melhores amigos estuda é em Portugal, então,
0: e, e ele diz que gosta, tá, tratam-lhe muito bem, na verdade. Sim, ah, que bom. É. Que bom isso. E sobre o Brasil, qual a visão que o pessoal aí tem do Brasil? <risos> Eu diria que tem uma...
1: Tem... Vou, vou, vou dividir. Vou falar numa, numa, numa perspectiva pessoal, né? Uhum. para não ter que falar de todos os moçambicanos e depois vou falar mais ou menos da visão dos, dos moçambicanos, mais ou menos. Tá bom. Eu, por exemplo, tenho uma uma imagem de Brasil como um país grande, né, de tamanho até de um continente, e de pessoas carinhosas, na verdade, pessoas uhum. muito carinhosas, muito acolhedoras, muito simpáticas, e olho o Brasil como um país que tem tudo, tem tudo para dar certo, tanto uhum. falando isso também no, no aspecto tanto político e econômico, né, porque hoje uhum. eu gosto um pouco de, desses tópicos Mas tanto no aspecto político e econômico Acho que o Brasil tem tudo para dar certo E eu gosto do Brasil Agora, sobre de uma forma ge geral As pessoas cá Eu acredito que têm uma imagem boa Do Brasil, gostam do Brasil Até porque muitos de nós já acredito que todos uh, os países Quase todos os países africanos De língua oficial portuguesa O primeiro contato que têm com o Brasil É através das novelas
0: ele
1: uhum. tem muito, eu acho que muito, muitos de nós tem esse contato, novelas, músicas, então, for, eu acho que eles têm uma boa imagem, mas uhum. também tem aquela particularidade que eu disse, que às vezes as informações como chegam relacionadas às vezes à criminalidade, há muitas pessoas que pensam que o Brasil é muito perigoso, eu não sei uhum. se é tão perigoso assim, tu, 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 tu depois podes me dizer, né? Uhum. mas chega esse tipo de informação, chega aquela informação que favela é crime, percebes? É uma... Uhum. chega esse tipo de informação que é mais generalizada, então, o que é que tu me dizes aí, a, a, a informação que chega para muito de nós é verdade, não é
0: verdade? Eu conheço mais São Paulo, né? Eu falo muitas pessoas que visitam aqui, que depende muito de onde você tá, e o horário que você tá e com quem você tá, né? Se você tá sozinho no centro de São Paulo e à noite aí é um pouquinho mais arriscado, mas um, durante o dia é um pouquinho melhor, porque tem muita gente, é bem cheio lá. Então, depende muito disso, sabe? Tem, tem, eu conheço pessoas que nunca tiveram nenhum problema, como conheço pessoas que já foram assaltadas várias vezes. Sim. Então, eu acho que depende muito de, de quem você pergunta mesmo. E também depende muito do estado. Tem estados que são mais perigosos, ou que têm mais violência do que outros, né? Então, ah, é praticamente igual aqui. É. igual aqui tem zonas é. também que podem ser mais
1: perigosas, horários que, que nós andamos, mas basicamente é isso, acho que todos nós tivemos a primeira conexão com o Brasil através de, de, de novelas, etc. eu na verdade, eu na verdade tive a primeira conexão com o Brasil através de músicas, antes de novelas, a minha avó e a minha mãe escutavam muito Roberto Carlos, depois de música, passou por novela. Então, o que que minha mãe, na altura, fazia, meus pais, etc., era alugar cassetes, diziam é umas cassetes. Eu lembro de novelas muito antigas, não lembro do, do, do nome das novelas, mas lembro das personagens das novelas, como, por exemplo, Tieta, é uma novela que eu lembro de Tieta, é uma novela que tinha araponga, era um detetive, não me lembro muito bem, mas <risos> tinha uma novela assim. E tinha outras novelas que já lembro, que é Chica da Silva, Sim. por aí. Não mas, passava então, na TV tudo.
0: assim, talvez?
1: Essas, Chica da Silva, passava na TV, mas as outras que eu mencionei, Dieta, etc., alugavam alugavam cassetes. Tinha que alugar cassetes. Uhum. Eu não sei como as pessoas naquela época realmente tinham aquelas cassetes. Alugavam, uhum. tu assistias, tinhas 24 horas para depois devolver a cassete. Então, assistíamos assim mesmo. E, inclusive, falando sobre influência de novela, teve, um teve uma, uma novela que teve um grande impacto na minha, posso dizer, na minha vida, assim, uhum. que é, acho que é Caminho das Índias, sim é, a memória não me engano, que sai, que sai o Bruno Gagliasso, faz o papel de Tarso, que ele acha uhum. que sofria de esquizofrenia, etc. Por, por que, que eu digo que teve uma influência? na verdade teve uma influência porque foi o momento que eu percebi que o entretenimento por trás do entretenimento em si existem mensagens que retratam a realidade das pessoas uhum. e eu tenho uma tenho uma irmã que tem problemas não é então eu quando assisti aquela novela percebi isso e vi que o entretenimento não é só entretenimento tem muito mais, vai muito mais além às vezes é uma crítica, às vezes é uma realidade de alguém e etc, inclusive Sim. Inclusive, eu nunca publiquei isso, mas tem um vídeo, tem um vídeo que eu fiz com, com a minha mãe, liguei para a minha mãe outro dia, a dizer, é para mãe, o Bruno Gagliasso me seguiu no Instagram, não é? Então ela ficou muito feliz. O Bruno Gagliasso Tarso, do Caminho das Indas, é sério, etc. Ah, sério,
0: sério. Então, que legal. uma novela que teve uma grande influência legal, interessante. O que que você acha assim que os moçambicanos podem aprender com os brasileiros? E o que que os brasileiros podem aprender com os moçambicanos?
1: pergunta é. é difícil, é. mas profunda. profunda. É. se tu tivesse falar que os moçambicanos têm que aprender com os brasileiros e os brasileiros com moçambicano, é uma pergunta muito complexa para mim. Eu digo isso porque eu convivi com brasileiros em 2018, mas convivi por um ano. Não é? ano e você estava no Brasil. Aí, era aí? Eles, eles estavam cá em Moçambique em Maputo. Ah. Eu estava morando em Maputo. Uhum. Então eu estava fazendo intercâmbio. Eu convivi com um. O grupo não era grande, eram três brasileiros. E amizade muito boa, companheiros, é, carinhosos, etc. E por exemplo, eu disse que convivi com alguém que era do Rio Grande do Sul. Acho que o outro era de São Paulo, outro de Minas Gerais. Mas o uhum. que que acontece? O que eu pude perceber, eu hoje tomo chimarrão. Não sim, é? sim. E acredito que ela, eu levei uma coisa da cultura dela.
0: Não sim, é? Ficou da sua comigo. amiga
1: gaúcha. Sim, da minha amiga gaúcha. Mas, ela também levou alguma coisa de cá de Moçambique. Tanto calões, como comidas. Ela uhum. prepara alguma a, a, comidas moçambicanas, já faz comida moçambicana e ela gosta. Então, eu acho que a melhor coisa que, a melhor resposta que eu poderia dar é um intercâmbio cultural. Eu acho que todos nós precisávamos de ter um intercâmbio cultural para ver necessariamente as nossas culturas, etc. Eu acho que isso Sim. é a melhor resposta que eu poderia
0: E um pouquinho mais assim, sobre Moçambique, como é que funciona? aí na, As pessoas, assim politicamente, assim você se sente assim que a, que a liberdade é boa aí em Moçambique, Pode, ou sente um pouquinho, não sei, talvez censurado, ou um, ou um pouquinho, não sei, receio? Existe alguma eu, coisa assim? Hum, eu acho que, comparando
1: com outros países, vou vou, vou vou começar dizendo, comparando com outros países, eu, por exemplo, eu vou falar necessariamente de Brasil. Eu, às vezes, acompanho Bolsonaro, isto, isto, aquilo, 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 é um exemplo, não é? E depois tendo isto, 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 aquilo. Eu sinto que vocês estão num nível, se calhar, superior de liberdade, pode até ser superior, no meu entendimento, mas eu sinto também que eu que nós temos liberdade. Por que, é que eu digo que nós temos liberdade? Uh, por exemplo, eu fiz um vídeo no meu canal que fala sobre as guerras em capitalidade. E no vídeo eu digo que o ministro da Defesa necessariamente estava a ignorar, em algum momento, os ataques. Uhum. Não é? Então, estava ali diretamente a expor o ministro da defesa, que não estava a ser, se calhar, necessariamente competente, algo do gênero. Então, eu sinto que eu, como alguém que tem um canal, tenho essa liberdade. Então É o mesmo ministro existe... hoje em
0: dia? Como? É o mesmo ministro hoje em dia? Já não, já não. Já não já, não não. É, já não é. Mas...
1: Basicamente é isso. Então eu sinto que existe alguma liberdade, mas ao nível do Brasil, se calhar, não. Uhum. Mas Entendi. existe. E
0: uhum. então assim, é um pouquinho, falar um pouquinho mal do governo, já, é um, já não é tão assim, tranquilo, talvez. Se você quiser falar mal assim do governo, ah, não gosto disso, e postar no YouTube. Eu acho, que, eu, acho que, eu acho que não é bem
1: normal falar do presidente, do governo até pode, mas do presidente... Do presidente.
0: Ah, <risos> aí já é um pouquinho... Opa, yeah. interessante yeah. isso. E sobre religião, como é que é, funciona a religião aí? Porque uh -huh. eu sei que o Portugal trouxe o é, catolicismo, então, que é um pouquinho uh -huh. forte aí, não é? Sim, sim, sim. Eu acho que compreende quase a
1: 50%, cento da população e 16 a 20% da população é muçulmana uhum. e algumas outras pessoas variam entre religiões é, africanas mesmo, né? Então, uhum. mas quanto quanto à religião, eu diria que a religião, não, não há problemas de religião cá em Moçambique, né? Não há confrontos religiosos, Uhum. Sempre se viveu em paz com essa toda a variedade de religiões que, que tem, na verdade. O norte de Moçambique é que é predominante a religião muçulmana enquanto uhum. mais o centro-sul a religião católica é mais predominante. O norte sim. é predominante porque? porque os árabes estiveram vieram no norte. Sim, do sim, norte sim, é. sim, 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 sim. Então houve essa influência dos árabes.
0: Entendi. E existe ainda assim religiões nativas, africanas? Porque, por exemplo, o Brasil existe, né? Quando é, muitos que vieram pra cá, é, eles trouxeram e aqui as religiões são às vezes mais ativas do que eram naquele lugar, né? Por exemplo, na, em Angola não, não existe né, direito isso hoje em dia. Uhum. E aí, existe alguma coisa? Outra, algumas religiões nativas também? Existe uma que eu conheço que é a Amazônia. Mas, existe uma sim, mas não, não consigo ver uma outra assim e eles são assim pessoas assim que moram em cidades ou pessoas mais de vilarejos pessoas que moram
1: na, na, na cidade mesmo na cidade no mesmo. culto na cidade sim agora as pessoas que vivem mais na zona rurais é, eles podem ter religi religião às vezes católicas ou podem ser muçulmanas, mas também tem aquela parte que fala que o voodoo, né? Sim. Eles acreditam. É, tem um, outro, outras formas
0: de procurar
1: ajuda e etc.
0: Sim, sim. Uhum. Interessante. Agora, umas, outras perguntas aqui de alguns inscritos uhum. que eles uh, fizeram. Um, o Daniel Pereira, ele queria saber se vocês falam outros idiomas também, além de, do português. Na verdade, nós somos bilingues. Não são
1: bilingues? <risos> Que Mas vou explicar porquê. por exemplo, perceba, uma, uh, eu nasci na Ampula. Meu pai nasceu no centro, né? uhum. no centro de Sofala, e minha mãe nasceu no norte, em Campo de Gale. Culturas completamente diferentes.
0: Uhum.
1: Depois fomos, fomos morar em Ampula, onde eu nasci. Eu, eu tinha a cultura do meu pai, e tinha a cultura da minha mãe, e tava no, nasci numa outra cultura. Então, uhum. tive que beber a cultura da minha mãe, do meu pai e aquela cultura e depois temos aí a língua portuguesa dentro que é a língua oficial mas também temos Sim. as línguas tradicionais nem né? posso assim dizer que por exemplo da minha mãe emmani uhum. é a língua mani então uhum. Uhum. é uma língua que que, que se assemelha a ilha, não é uhum. porque faz ali o cabo delgado faz fronteira com a Tanzânia então é uma língua semelhante depois tem Macua que é a língua da cidade onde eu cresci, depois tem tem Sena que é a língua do meu pai. Então nós somos bilíngues, Qu quase todos falam duas línguas.
0: E assim, e essas línguas vocês falam entre vocês ou é talvez só com avós ou na rua ou como é que é? Falamos mais com, com com as
1: nossas avós que na verdade muitas delas não falam muito português, algumas, né? Ou falam, mas não gostam de falar português, na verdade. Uhum. Também falamos, às vezes, com nossos pais. É mais ou menos assim. Na rua também. Às vezes tás, uhum. tem, tem pessoas que, que estão ali, que vendem, as senhoras que vendem. Nós falamos aquelas línguas nativas, Sim. não é? Então, é, é, é comum falar. Eu até digo uma coisa. Tem uma particularidade sobre, sobre línguas. Quando eu criei o canal, uh, o canal é o Afro. Na verdade, o canal chamava-se Conheça África. Uhum. o primeiro nome do canal, mas eu mudei porque eu sempre, eu acho que três, uma em cada três pessoas já falou alguma palavra africana, por exemplo, uhum. se eu perguntar agora, já assististe aquele filme, filme ou desenhos animados, o Rei Leão, já claro. qual era, qual, não? Co não, claro, <risos> estava assustado, como não? <risos> Onde você vive? Onde você vive? Mas ok, o rei leão lembra do, do, do nome do protagonista do da pessoa que se tornou rei do leão que se tornou Simba. rei Simba Simba sabe qual é o significado de Simba Não leão Ah mas é leão em sua ilha Simba é leão Ah em sua é interessante ilha. acho que eu ouvi falar isso disso Sim por exemplo tem a namorada do Simba lembra do nome Nala 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 significa presente significa amorosa.
0: Olha,
1: tem ali o um Rafiki, tem um Rafiki. O puma, o Pumba não é Swahili, é uma outra é, língua. É outra língua. Mas tem um Rafiki. Uh -huh. Mas eu falo, por que que eu percebo isso? Por esses nomes, por causa da influência da língua da minha mãe, que se que assemelha que... ao Swahili.
0: Que, 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 que é significa que Rafiki?
1: Rafiki. significa amigo.
0: Ah, ele é amigo mesmo. <risos> isso.
1: Então é isso, então, eu sei, tá a ver? Tu, tu conhecias algumas palavras de línguas africanas. Interessante. Só que, se calhar, não sabia o significado, então, eu acho que todo mundo, daí como partiu o nome Eu Afro, porque eu acho que todo mundo fala alguma coisa, ou já teve contato com a África.
0: Aí não tem aquelas línguas do clique, né? Ou tem também? Mas do do As línguas do clique faz, faz uns cliques. <risos> Nossa! <risos> Não, não tem. Não, não. Não, não. Ah, tá. porque, não, porque no Rei Leão, eles, é, uma das línguas que eles falam é uma língua é, do clique que chama Coça, uma coisa assim, Coça, eles fazem um clique aí. Uhum. Tanto que aquela, aquela primeira música do Rei Leão, toca, uhum. eles uhum. falam em clique. Ah, é, é okay. Essa é língua que eles estão falando. Mas okay. acho que é mais para o sul, sul da África que tem é essa bem, língua. Sim, 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 sim. É bem provável. E, então, de novo sobre as línguas. Então, se você, você vai no mercado, você vai hum. falar português automaticamente você não vai falar a língua da cidade
1: posso falar português como a língua da cidade por exemplo eu hoje atualmente eu vivo no Maputo uhum. não é eu não falo não falo a língua cá mas já estou aprendendo algumas coisas eu sei cumprimentar posso dizer o bom o bom é tudo bem uhum. então eu chego ali é o bom mamã o bom é para pessoas isso posso falar português normalmente mas já quem vai logo e fala Xangana não é? então uhum.
0: É uma questão de preferência. Muita gente fala português. Muita gente fala português. Você ouve, assim, as pessoas falando mais português, então? Se você parar para escutar as pessoas em sua volta? Sim. Mas Sim. nos mercados,
1: dependendo dos mercados, tem uns que vai ouvir mais as pessoas falarem as línguas nativas.
0: Ah, interessante. Eu acho isso muito legal. Um, o, a Larissa Vasco e o Bruno Soares e algumas outras pessoas, eles queriam saber por que que na bandeira tem uma arma. A bandeira de Moçambique. Isso. Tem um rifle, né? Sei
1: lá qual é o nome daquela sim, arma. Sim. Na verdade, aquela arma é uma AK, AKM, ou AK-47, que, na verdade, representa a luta de libertação, uhum. representa a luta de libertação nacional, que, na verdade, aquela arma foi, foi feita na antiga União Soviética, acho que pelo uhum. general Kalashnikov, o verdadeiro nome da arma, de ser Kalashnikov. Então... Foi feita por ele e está ali por causa, representa a luta de libertação mesmo, Moçambique.
0: E até hoje em dia, então, existem ainda influências da, da, da época soviética? Que ah, nem existe não. hoje em Angola? Nem, nem tanto, eu diria que nem tanto. Até uma das pessoas perguntaram aqui, um, uh -huh. se o Lucas, outras pessoas perguntaram se se socialismo é mais forte em Angola. Em Angola ou em Moçambique? É. Desculpa em Moçambique, ok. O uh, socialismo é mais forte é, do que é, talvez no Brasil ou não sei outros países. E na verdade eu diria assim, né? Vou, 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 vou fazer um resumo,
1: posso fazer fazer um resumo mais ou menos de países africanos que que aderiram ao socialismo porque é o que se assemelha um pouco ao Moçambique. Uhum. Eu diria que ah, para quem não sabe, né? Posso assim dizer que os grupos nacionalistas africanos, primeiramente, eram apoiados por, por Estados Unidos. Estados Unidos uhum. estava ali a, a, a dizer que havia de apoiar, etc, etc. Existia um porém. existia ali o, o, o NATO, né o, o OTAN, como alguns conhecem. E tanto Portugal fazia parte do, do OTAN. E, uhum. e, visto que os Estados Unidos queria queria abolir e queria ajudar, eles fizeram pressão ao ponto de os Estados Unidos não ajudar Então, o que é que restou para aqueles grupos nacionalistas africanos? Outra opção era pedir ajuda, procurar ajuda na União Soviética. Exato, então, assim que procuraram ajuda na União Soviética, tiveram apoio da União Soviética, de Cuba, China, etc. E foi assim onde o socialismo, na verdade, chegou a vários países africanos. Né? Foi basicamente assim. Não
0: há muita diferença com
1: outros países.
0: Entendi. Foi assim que ganhou, e, e hoje em dia, você acha que é uma ideologia que vive no país? Ou o país tem a sua própria, mais ou menos, assim, o, o governo é o governo deles? Tanto não é, tem muita ideologia. Eu acho que não tem muita ideologia. Eu
1: acho que a ideologia... Uh, esteve presente após a independência, teve os seus, os seus, a sua parte boa, a sua parte negativa, não é? Primeiro, eu acho que a parte positiva foi a unidade nacional, né uhum. A parte positiva porque estava a sair logo ali da independência e o socialismo, toda essa parte positiva da unidade nacional, os moçambicanos se uniram muito.
0: Uhum.
1: Porém, uh, teve alguns problemas, acho que na, na parte econômica, né houve Sim. algum problema, o PIB de Moçambique caiu, mas também houveram outros fatores. Um dos fatores, para quem não sabe, quando Moçambique eh, tornou-se independente, existe uma lei que, que foi estabelecida, que foi uma lei chamada 2420. Na verdade, essa lei 2420 é 24 porque os portugueses tinham 24 horas para abandonar Moçambique e 20 é porque tinham só o direito de levar 20 quilos com eles,
0: já
1: yeah. então isso também teve um impacto na economia porque tava, o país estava de uma independência, quem havia de operar algumas empresas, coisas do gênero, né? Algumas uhum. fábricas, indústrias, etc. E algumas pessoas ainda não tinham formação, então isso também teve um impacto naquela época. Hoje em dia eu acho que o governo, que o Moçambique está mais
0: é híbrido, posso assim dizer. Posso assim dizer o dizer, governo, é. É, o país, ele é próximo com a China? Ele tem relações com a muito, com a forte. China? Muito, muito forte. Muito forte com a China, né? Uhum. Tem muito forte com a China. Construções são feitas por empresas chinesas, muitas. Tem muitos chineses aí, que nem Angola, porque eu sei que Angola tem bastante chineses hoje em dia. Angola tem muito mais que aqui. Aqui tem, mas não tanto quanto Angola. tanto. Interessante. E, por último, para nós terminar aqui, o José, Sidney e o Guilherme, eles perguntaram quais são as suas, suas perspectivas para o futuro de Moçambique.
1: De Moçambique? É. Eu acho que Moçambique tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. O que faz diferença no ET, o fato de ter é como você vai administrar e governar o país. Então, eu desejo muito que o país seja feito de jovens, que saibam o que estão a fazer, tanto na hora de votar, porque é que estão a votar, e saibam os seus direitos, porque desde o momento que você sa sabe os teus direitos, isso já é um grande passo. Porque uhum. eu parto do princípio que também governar, de certa forma, eletrados, pode ser bem fácil, porque a nossa taxa de analfabetismo cai muito alta, e quando, quando nós melhoramos também nessa área de educação, também havemos de melhorar em outros aspectos, tanto sociais e econômicos de Moçambique. Então, temos recursos, temos tudo, 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 desde terras, recursos naturais, para dar certo. O que vai fazer a diferença é como serão administrados daqui para frente. Então.
0: então, pessoal, esse era o Rui, de novo vai conhecer o canal dele lá, Eu Afro. Vou deixar o link, vai aparecer no cartão aqui, ou você também pode ver na descrição embaixo. Alguma mensagem final aí, Rui, para nós? Sou agradecer
1: pelo convite e dizer que conheçam mais a África, conheçam Moçambique, conheçam, investiguem mais sobre a África, hoje a internet está aí para isso, hoje estamos a conversar e basicamente é isso, meu muito obrigado e um carinho muito,
0: mas muito forte pelo Brasil. E que legal, basicamente que bom, isso. Que bom. É. muito obrigado por aceitar para essa conversa pessoal, obrigado por é. assistir ou por ouvir até agora. Vamos ficando por aqui. Semana que vem nós vamos continuar. Temos outros, alguns planejados também. Então, se inscreve todo aquele negócio no canal dele também. E nos vemos na próxima. Falou. Peace.